0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Nachhaltigkeit.
1: Ja, vielen Dank, Patrick, für die freundliche Begrüßung und auch wirklich vielen Dank, dass Sie oder dass ihr euch die Zeit nimmt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, das Thema ist wichtig. Und ich hoffe, dass die Informationen, die Sie bekommen, eben im Nachhinein auch für Sie als relevant bewertet werden. Ähm, ganz kurz zu meiner Person, Frederik Waller. Ähm, ich bin seit 1984 bei den Ezu versicherungen äh, leite seit dem Jahr 2000 den Maklervertrieb, den gab es damals nicht, den durfte ich aufbauen ähm, und bin seit 2019 eben auch Geschäftsführender bei der Besser bessergrün GmbH. Ich lebe in Itzuo, äh, verheiratet, drei Töchter und vier Enkelkinder was mich auch zum Thema Nachhaltigkeit noch mehr motiviert. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, die ICOHA so macht seit 2016 früher mit Grün versichert, heute eben mit Besser Grün seit 2019, nach, Produkte mit nachhaltigen Mehrwerten, also Kfz-Versicherungen, die aufgeladen worden sind mit nachhaltigen Aspekten. Insofern kennen wir diese Thematik, also Ihre Situation. Äh, wie geht man damit um seit sechs Jahren? Also haben auch, wenn man so will, schon einige Erfahrungen und einige natürlich diese Erfahrungen sind jetzt in den Vortrag angeflossen. Nachhaltigkeit, und das ist ganz, ganz wichtig, eben auch gerade für Sie oder für euch in der Beratung, ist halt mehr als Kampf gegen den, gegen den Klimawandel. Sondern Nachhaltigkeit, wenn einer 360-Grad-Perspektive, hat wahnsinnig viele Aspekte. Ähm, ob das um Gerechtigkeit geht, um Energieversorgung, um Verteilung, ähm, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und wenn man Menschen fragt, dann entstehen genau diese Wortinseln, die haben wir mal in, Re in Referaten ne, bei Makler gefragt, was fällt Ihnen bei dem Thema ein. Und dann kamen wir halt über Biodiversität äh, natürlich eben auch an Naturschutz äh, vorbei. Äh, wenn ich den Begriff Urlaub jetzt auf der rechten Seite sehe, eben auch an Dinge, wo kann man eventuell nachhaltiger leben. Also das Thema Nachhaltigkeit hat wahnsinnig viele Dimensionen. Und der Begriff kommt eigentlich aus der Land- und Forstwirtschaft, also insbesondere aus der Forstwirtschaft. In Schleswig-Holstein war mal ein Bundesland, ich weiß nicht, wer schon mal in Schleswig-Holstein war, wahrscheinlich die meisten sind mal durchgefahren, zumindest auf dem Weg nach Dänemark, oder man hat da vielleicht auch Urlaub gemacht. Schleswig-Holstein war mal ein Bundesland, in dem ein Eichhörnchen von der Nordsee zur Ostsee, von Baum zu Baum hätte springen können. So. Heute hat Schleswig-Holstein noch äh, 11,2 Prozent Waldfläche. Und man hatte vor 200 oder 300 Jahren im Grunde gemerkt, Mensch, wir machen da betreiben Raubbau äh, und hat dann im Grunde gesagt, ja, also nachhaltige Forstwirtschaft ist eben dann nachhaltig, wenn sie im Grunde so viel Raum mit der Forst im Grunde der nächsten Generation hinterlässt, wie sie übernommen hat. Also nicht von der Substanz leben, sondern nur vom Ertrag. Und das ist sicherlich insgesamt ja ein, ein, ein Ansatz, wo man sagt, das wäre Nachhaltigkeit, also auf der Erde nur so viel Ressource zu verbrauchen, wie man eben auch grundsätzlich eben wieder neu bekommen kann. Das ist nicht in allen Dingen möglich, weil wir eben von Ressourcen auch leben zurzeit, ob das jetzt seltene Erden sind oder auch Öl, die einfach endlich sind. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir uns einfach mit diesem Thema äh äh, beschäftigen und halt aber auch insbesondere eben Nachhaltigkeit in den sozialen Aspekten das betrifft zum Beispiel eben auch Sie als Unternehmer, was faire Bezahlung betrifft etc. pp. Äh, oder auch die ökonomischen Aspekte Wenn man sich ähm, an dem Thema abarbeiten möchte als Versicherungsmakler dann ist es am einfachsten man geht auf, äh, was weiß ich, googelt äh, UN 17 SDGs das sind die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, also Social Development Goals. Und dann kommt man im Grunde an allen Themen vorbei, die aus Kundenperspektive spannend sind oder die auch für Sie oder für Euch interessant sind. Und für den Versicherungsmakler in der Funktion als Unternehmer und als Berater hat man eben genau die drei Perspektiven, die links aufgeführt sind. Das Erste, Beratung und Verkauf. Das ist nicht nur aufgrund des Themas Transparenzverordnung eigentlich eine Verpflichtung. Denn wenn ihr, wenn sie eure berufliche Tätigkeit eben ernst nimmt und, und, und man mit Werten auch dahinter steht, dann ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass wenn man weiß, da ist ein Kunde, der tickt so, dem sind diese Themen wichtig und es gibt auf der anderen Seite im Angebotsportfolio Lösungen, dann sollte man das zusammenbringen. Egal, wie man selber vielleicht zu dem Thema steht. Äh, unabhängig von Transparenz oder Offenlegungsverordnung. Dann haben wir das Thema Serviceklima. Es ist ja gut, wenn man, wenn man beraten möchte, ob das jetzt besser Grünprodukte, Leistung im Mehrwert äh, ne, nimmt, also von der, von der Pangea oder was auch immer, ähm, dann ist es natürlich schön, wenn der Kunde spürt, dass in dem Unternehmen, in dem er berät wird, im Grunde eben auch ein nachhaltiges Serviceklima klima geht, gibt. Das hat damit zu tun, dass man sich informiert, bildet, also dass nicht nur erzählt wird, sondern dass dahinter auch ein Wissensfundament ist. Das kann aber auch in der Büroausstattung liegen, eventuell eine Wallbox draußen an der Tür oder was auch immer. Dass man sich eben glaubwürdig mit dem Thema eben auch beschäftigt, aber auch nur so viel macht, wie im Grunde natürlich eben von der Person, also von euch individuell eben auch gelebt wird. Und das letzte, der letzte Punkt in der Unternehmensführung, muss man nicht machen, kann man machen, möchte man im Grunde eben auch im Unternehmen, im Team, äh, sich nachhaltiger bewegen. Und zwar nicht, weil man es eventuell muss, weil es gesetzliche Vorgaben gibt, die müssen wir ja eh erfüllen, äh, sondern weil einfach im Team oder für Sie, für Euch die Lust da ist, zu sagen, ich möchte bei der Energieversorgung auf grünen Strom setzen, ich möchte nachhaltige Materialien haben oder was auch immer. Und ähm, Ganz spannend ist, Also wir haben in kleinen Workshops auch mit Maklern gearbeitet, die als Unternehmer gesagt haben, oh, das war total spannend, ich habe mit meinem Team drüber gesprochen, ich wusste gar nicht, was die alle schon machen, oder einer, der ist da ganz skeptisch. Aber diese Gemengelage zu kennen, ist natürlich dann wiederum wichtig, wenn man auch als Unternehmen in der Gruppe glaubwürdig rüberkommen möchte. Wenn man sich an den 17 SDGs abarbeitet, zum Beispiel sieben, dann kommen wir im Grunde auch zum Beispiel auf das Dilemma. Also SDG, SDG 7, da geht es im Grunde um nachhaltige Energie. Aber sie steht, was steht dort in allererster Linie? Es geht um bezahlbare und saubere Energie. Und in diesem Dilemma steckt ja zurzeit, wenn man so will, Deutschland und insbesondere vielleicht auch die Regierung, genau das sicherzustellen. Thema Laufzeitverlängerung der Atomkraft und so weiter und so fort. An der Stelle muss man sich eben entscheiden. Und an allererster Linie soll eben, energie für alle menschen auf der welt 8 milliarden äh, verfügbar sein und eine milliarde hat gar keinen zugang und das zweite ist sie soll dann auch noch bezahlbar sein und zwar für das einkommensniveau was das was dort hält und dann soll sie auch noch nach äh, soll sie auch noch nachhaltig produziert sein und das sind natürlich widerstreitende ziele und da muss man kompromisse gehen äh, weil erstmal muss sie verfügbar sein Ja, bei den Versicherungsmaklern in den Gesprächen, es gibt Verweigernde, es gibt die, das ist ja auch okay, Es muss jeder für sich entscheiden. Ähm, Transparenzverordnung betrifft mich nicht, äh, ich habe keine drei Mitarbeiter, ähm, das Thema finde ich doof, ich bin eher Freide für fan okay, also sind nicht so viele, aber gibt es. Dann haben wir die Pflichterfüllenden, die sagen, ich muss es machen, äh, ich halte mich an den Verordnungen, ich frage nach den Präferenzen ab. Äh, Gottfried, da wirst du sicherlich eben auch. Bildung machen, Angebote wird es ja bei euch geben, ne? dass man sagt, okay, das tue ich und wenn das äh, ich habe ja das passende Angebot dann bringe ich das zusammen. Dann gibt es diejenigen, die sagen, ja, ah, das mache ich auf alle Fälle, aber ich möchte es richtig gut machen. Und dann bin ich im Grunde schon wieder im Serviceklima, ich bilde mich weiter, ich versuche dieses Thema dem Kunden so rüberzubringen, dass er sich auch richtig wohlfühlt dabei und das ist wirklich, also ich weiß, wovon ich rede und habe auch eine eigene Position dazu. Und das Letzte wäre dann wieder der grüne Unternehmer, der einfach sagt, okay, ich mache noch mehr, ich möchte auch meinen Mitarbeitern Lust auf Veränderungen machen. Ich bin einer, der auch, was weiß ich, in der, äh, im lokalen Gebiet, also meiner Stadt oder in meiner Ortschaft äh, vorangehen möchte, äh, mit Projekten zu fördern oder was auch immer. Äh, wo sie stehen, weiß ich nicht. Äh, wir vom Besser Grün, und das geht sicherlich auch für dich, Gottfried, äh, wir möchten Lust machen auf Veränderung. Also unser Motto heißt immer informieren, reflektieren, tu, was du für richtig hältst. Und wir wollen einfach Lust machen, dass man sagt, okay, ich mache mehr, als ich bisher getan habe. Warum? Warum ist das so? Klimawandel, menschengemacht. Die Uhr ist fünf vor zwölf, fünf nach zwölf. Da gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Aussagen zu. Der Jonathan Frenzen, also ähnlich wie der Autor, den wir gestern hier hatten, Herrn Schätzing, äh, hat sich sehr stark dafür pos zu positioniert. Also der, der Franzen ist äh, Vogelfreund und sagt, was wir mit der Erde machen und auch mit, dem, mit der Artenvielfalt. Das, das ist, wird tödlich sein, wenn wir nicht aufhören. Der sagt aber, er, wir sollten uns nichts vormachen. Das zwei Grad-Ziel ist nicht zu halten, aber wir müssen deswegen umso mehr tun, äh, um jeden Tornado zu vermeiden, um jede, jeden Zentimeter äh, steigenden Meeresspiegel zu vermeiden. Der Frank Schätzchen kommt eher von der anderen Seite und hofft noch auf Sprunginnovationen, die uns eben helfen werden, die Zeit zurückzudrehen. Da gibt es eben äh, Forschung und Entwicklung zum Beispiel, ähm, die CO2-Speicherfähigkeit des Wassers zu erhöhen, dadurch, dass man dort quasi Gestein zuführt. Oder eben auch CO2 im Prozess quasi aus der Luft zu entnehmen, zu verflüssigen äh, und unterirdischen Kavernen einzulagern und wo es sich dann verfestigt. Also es gibt verschiedene ja, Projekte, an denen gearbeitet wird und mit denen es tatsächlich theoretisch möglich wäre, dann auch tatsächlich die, äh, den CO2-Gehalt der Atmosphäre zu reduzieren. Und wenn das vom Prozess her Günstiger ist als heute der CO2-Aufschlag, der gezahlt werden muss, dann wäre es auch leicht finanzierbar. Ne? Also, dann könnte man theoretisch nach Mallorca fliegen und dann, dass der CO2, der dort ausgestoßen wird, wird an anderer Stelle quasi zeitgleich eben wieder entnommen und unterirdisch eingelagert. Ob das zeitgerecht äh, noch geschehen wird, bin ich nicht sicher, aber es gibt erste Pilotanlagen zum Beispiel in Island. Die Klim dieser Deshalb äh, ist es so wichtig, in den nächsten fünf Jahren so viel zu tun, also möglichst jede Tonne CO2-Ausstoß zu vermeiden, weil es diese Kipppunkte gibt. Wenn das grönländische Eisschild einen bestimmten Abschmelzpunkt erreicht hat, ist das gesamte Abschmelzen nicht mehr zu verhindern. Und es würde den Meeresspiegel um sieben Meter steigen lassen. Sieben Meter, Schleswig-Holstein so hoch, können wir nicht deichen. Das heißt, wir müssten dann Flächen aufgeben. Ein Meter wäre handelbar, selbst auf den Inseln wahrscheinlich. Und letztendlich geht es im Grunde natürlich auch darum, sich auf Dinge einzustellen, also auf der Sache natürlich erstmal zu vermeiden, aber schließlich Holstein deicht höher jetzt. Das ist notwendig und wir haben zurzeit eben einen Anstieg des Meeresspiegels, der jedes Jahr leider eben auch noch zunimmt. Es sind mehrere Millimeter jedes Jahr. Und die Kipppunkte, also auch der Permafrostboden in Sibirien fängt an zu tauen, dann wird Methan freigesetzt, eventuell auch wieder Viren und, und, und andere Dinge, die, auf die wir als Menschen nicht vorbereitet sind. Also wir tun gut daran, tatsächlich zu sagen, äh, Klimaneutralität äh, wäre, ist ein wichtiges Ziel. Und da müssen wir wirklich schnell alles für tun. Und wir wollen Ihnen Lust machen auf das Thema, also weil es ist einfach... Wirklich an der Zeit und äh, Ludwika, du weißt, Menschen äh, verändern ihr Verhalten ja nicht so gerne. Vielleicht kannst du uns ein bisschen dazu sagen, woran das liegt und wie da, was der Hintergrund ist.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, das ist tatsächlich so. Wir mögen keine Veränderungen. Es ist nicht umsonst so, dass wir in der Umgangssprache sagen, wir sind Gewohnheitstier. Warum ist das so? Warum verändern wir nicht so gerne Dinge oder warum mögen wir keine Veränderungen? Äh, ist evolutionsbedingt. Warum? Weil Veränderungen auch früher in der Vergangenheit hießen eventuell eine Bedrohung, eine Gefahr. Und wir haben in unserem Gehirn ein kleines Programm, das äh, nennt man Balanceprogramm. Und sobald eine Veränderung auf uns zukommt, was wir wahrnehmen, egal, im Straßenverkehr, ein Auto rast auf uns zu, das ist auch eine Art Veränderung plötzlich, wird durch dieses Balanceprogramm alle, also werden alle unsere Systeme in Alarmbereitschaft gesetzt. Und das ist Stress. Und Stress ist nicht angenehm, dennoch, genau Stress, führt dazu, dass wir Dinge verändern, wir lernen dadurch. Zumindest ist das der Nutzen von diesem Stress, von dieser Alarmbereitschaft. Und ähm, auch wenn wir keine Veränderungen mögen, wir verändern die Dinge, das wissen wir alle. Und wir verarbeiten auch Veränderungen, die auf uns zukommen, weil die sind häufig unausweichlich. Also wir müssen uns irgendwo positionieren. Aber die Frage ist grundsätzlich, wenn wir die Veränderungen herbeiführen oder herbeiführen wollen, was wir eigentlich nicht so gerne tun, weil wir am liebsten in unserer Komfortzone verbleiben und Dinge so haben, laufen lassen möchten, wie sie so sind. Aber manchmal eben verändern wir die Dinge und warum tun wir das so? Und da kommen wir zu der grundsätzlichen Frage, warum tun wir Menschen das, was wir tun? Warum verändern wir etwas? Und es gibt viele psychologische Theorien zu diesem Thema, aber es, äh, Psychologen sind auch sich einig in einem Punkt. Es gibt drei übergeordnete Motive, Gründe, warum wir Dinge tun, die wir tagtäglich tun, im Leben tun und warum wir beispielsweise, wenn wir an Nachhaltigkeit denken, Dinge verändern. Also Sie als Versicherungsmakler, Versicherungsmaklerin in eigenem Büro, in eigenem Handeln. Und wie heißen sie? Nun, zum einen tun wir die Dinge im Leben, die wir tun, verändern wir, weil wir positive Konsequenzen erlangen möchten. Also ein Stück den Gewinn mitnehmen möchten, ja, von dem, was wir verändern. Nutzen haben möchten. Nun, das ist ja auch nachvollziehbar. Zweiter wichtiger Grund, warum tun wir die Dinge, die wir tun? Weil wir die negative Konsequenzen vermeiden möchten. Das ist auch nachvollziehbar. Das sagen wir alle in Ungarnsprache, wenn wir Leid verspüren, Schmerzen verspüren. Das können auch seelische Schmerzen. Wenn wir Produkte anbieten, wenn Sie Produkte anbieten, der Kunde sagt, ja, und was ist denn so nachhaltig bei diesem Produkt? Und dann sagen Sie, ja, nichts. Beispielsweise Und es gibt Kunden, die für, es kann sein, dass sie sagen, naja, das Thema interessiert mich nicht, aber es gibt Kunden, die sagen, so, das ist schon wichtig, ich habe Enkelkinder, so wie der Frederik gesagt, das gesagt hat und das möchte ich tun für meine Enkelkinder oder für meine Kinder und dann sind sie nicht der Makler oder die Maklerin, die das anbietet das Produkt, dann gehen die Kunden woanders und das wäre dann der Schmerz, der sellische Schmerz und dann sagt, okay, ich finde das Thema nicht so wichtig, aber irgendwo täuscht das. Trotzdem oder ich verändere etwas in meinem Unternehmen, damit ich das nach außen zeigen kann. Also das wäre der zweite Grund. Und der dritte Grund, warum tun wir die Dinge, die wir tun? Warum verändern wir die Dinge? Weil wir Spaß haben möchten. Das ist sozusagen der schönste Grund. Das ist so aus der intrinsischen Motivation heraus. Da möchten wir quasi den Flow-Zustand erreichen. Das ist ein sehr schöner Zustand. Da werden sehr viele positive Emotionen äh, produziert und äh, unser Belohnungssystem belohnt uns mit vielen Endorphinen. Das ist schön für uns. ja. Und jetzt, wenn wir dann das Thema Nachhaltigkeit ähm, denken, dann können wir natürlich aus dem Schmerz heraus, erst dann, wenn es, was weiß ich, eben fünf nach zwölf ist, weil, no, oder wir müssen, weil die, die Konkurrenz das tut, oder no, der Kunde will das und ich, naja, geht so, ich möchte das nicht, aber jetzt tue ich das. Das wäre der Negative, also Vermeidung der negativen Konsequenzen. Oder ich habe selbst Spaß dran, weil ich vielleicht auch selbst Kinder habe. Ich denke eben so etwas weiter als nur mein eigenes Leben, ja, meine Enkelkinder, vielleicht will ich überhaupt welche und meine Kinder, ich komme selbst aus der Generation, wo meine Kinder tatsächlich 2023 sagen, ich weiß es nicht, ob ich Kinder haben möchte, weil Klimawandel, so viele Probleme und Krisen und da vielleicht bewege ich mich manchmal auch deshalb, weil ich denke, ich möchte gerne vielleicht Kinder, Enkelkinder haben, so. Und also der negative Aspekt, also Vermeidung von negativen Konsequenzen ist grundsätzlich bei uns Menschen der stärkste oder das stärkste Motiv. Dennoch möchten wir, und dann gebe ich jetzt gleich an Frederik weiter, Sie alle auf den, finde ich, schöneren Weg äh, ja gedanklich bringen, dass Sie Dinge verändern aus Lust heraus, aus eben vielleicht Nutzen, Gewinn, weil Sie positive Konsequenzen erlangen. Und welche könnten das sein?
1: Ja, danke, Ludwig. Welche Konsequenzen könnten das sein, die positiven, die wir haben? Fangen wir mal mit den Themen an. Erstens für Sie aus der Rolle Makler und äh, Berater, Kundenberater. Ähm, ganz eindeutig, also wer den Weg geht, also so wie Mehrwert Ihnen geht, also auf diese Zielgruppe zu setzen, der gewinnt einfach interessante Kunden. Also die Kunden, wir haben bei der äh, zu Hoher äh, eine fünfstellige Anzahl von besser grünen Kunden und diese Kunden sind loyal, das heißt, sie bleiben länger, kündigen weniger, äh, haben weniger Schäden, ähm, also machen im Grunde auch weniger Arbeit. Also Das heißt, sie haben natürlich auch eine höhere Bindung zu ihm. denn die Kundenbindung zu, zu hoher im Maklermarkt kommt ja nicht aus, dem, aus der direkten Bindung, sondern es sind auch Kunden, die bei ihnen loyaler sind. Und insofern, für mich ist es eben wichtig, also eine, meine Antriebe, meine Motivation, dieses Thema so zu reiten seit 2016, ist es, sie besser zu machen ihnen bessere Möglichkeit zu geben, Kunden zu gewinnen und Kunden zu binden. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit, Gott das ist so, das ist ein starkes Thema, also mit dem das wirklich funktionieren kann. Das hilft aufs Image und Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, das wird ihnen auch helfen, Personal zu gewinnen und Personal zu halten. Unternehmen, die sich hier sauber aufgestellt haben, haben es auch dort leichter. Und das Personalthema ist ein kritisches in den nächsten Jahren, Das bleibt kritisch. Nachhaltigkeit wird bleiben, das Thema ist gekommen, um zu bleiben und die Personalsituation wird auch angespannt bleiben. Also insofern, da kann man sich gut aufstellen. Communities natürlich, also man kann diese Gründen finden. Also wenn wir Social Media Arbeit machen zusammen, wir werden von Besser grün sie im nächsten Jahr dort fördern, wir werden ihnen Möglichkeiten geben. Kunden kann man hier tatsächlich finden, weil die sich in bestimmten Bereichen aufhalten. Und so wie man früher wusste, man, ich brauche ein Büro, wenn man so will, an dieser ausfahrtsstraße weil ich kfz versicherung verkaufe, äh, geht es heute natürlich auch darum, im World Wide Web zu wissen, wo finde ich diese Kunden. Und da können wir Ihnen und werden wir Ihnen Unterstützung geben. Ähm, also Social Media. Ja, und das Thema, wie gesagt, wird langfristig bleiben. Ähm, für Sie, Bedarfsanalyse, Demonstration und so weiter, ist ein Muss. Also da denke ich auch immer wieder dran, ne? man verkauft eigentlich gar nicht äh, einen angebotenen Abschluss, sondern eigentlich dann, wenn man den Bedarf demonstriert. Das ist bei euch in der Lebensversicherung ja auch so, ne? wenn da wenn der Bedarf verstanden worden ist. Diejenigen, die Interesse haben da dran, also wie gesagt, wir haben äh, Quoten, Abschlussquoten äh, bei Besser-Green-Produkten in der Kfz-Versicherung bei der ezo die liegen im Maklermarkt, bei denen, die es regelmäßig tun, über 30%. Ähm, selbst die Telefonie bei uns im Direktvertrieb schafft 17%. Von Kunden, die eben sagen, ich nehme eine besser grün Produktlinie im Verhältnis zu eben einer nicht besser grün Produktlinie. Klar, Wording Pricing, da muss man gucken, wo sind die Unterschiede, das geht jetzt los. Das habt ihr jetzt schon, wenn man so will, im Bereich der Kfz-Versicherung, insbesondere wenn es um E-Autos geht, da gibt es Unterschiede. Die sind teilweise im, im Kleinen zu finden. Also zum Beispiel ist es bei der Zur besser grün so, dass wir äh, keinen Abzug neu für alt beim Akku haben. Und das ist irgendwann mal relevant. Glaube, das sind so die Begrifflichkeiten in der Branche zu dem Thema. Ne? Das ja. Ich, also Sie haben. Ich habe Punkt, das ist, das ist ja, hier, ja, ja. Also sagen wir Be 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 Bedingungs- und und äh, Preisfindung. Ja, gerne. Ja, Schadenbearbeitung, ganz spannendes Thema zum Thema Nachhaltigkeit. Da steckt nachher in dem Wording, ne, also in den Bedingungen die Musik drin, äh, gibt, man, gibt man dort mehr Möglichkeiten, als wenn man so will, einfach wieder 0815 aufzubauen. In der Regel sind das genau die Dinge, die jetzt drin sind. Also eventuell nachhaltiger Ausbau einer Wohngebäudeversicherung wird kommen. Das im, im Preisfindungsprozess wird, wenn man so will, werden zukünftig die Energieklassen des Hauses äh, unterschiedliche Preise ausrufen. Also Energieklasse A, wird günstiger sein als E. Das wird so kommen. Das ist nicht zu vermeiden. Ähm, und wir wollen in der Kfz-Versicherung sagen: Also lieber quasi die Beule nicht regulieren und äh, quasi fiktiv abrechnen. Das ist, wenn man so will, die nachhaltigste Reparatur, die es gibt. So ein bisschen französischer Geist. Ne? Ein Auto ohne Beule ist kein Auto. Äh, ich weiß, dass es in Deutschland schwer durchzusetzen ist, wenn man neue Sagen hat. Ähm, aber wir wollen es gerne fördern und natürlich auch Kreislaufwirtschaft. Wir sind in Gesprächen im Grunde eben auch professionell, eben der Ersatzteile in einem vernünftigen, also mit Garantie, äh, im wieder, wenn man so will, wieder zu verwerten. Haben wir ja früher, wenn man Schrauber war, im Grunde auch gemacht. Ne? Dass man äh, zu Kiso gefahren in Schleswig-Holstein und hat sich ein äh, Kotflügel geholt und das ist heute natürlich so nicht einfach mehr so möglich, aber da wird, das wird kommen. Kapitalanlage ist klar, war hier auch schon genug Thema, ist bei Besser-Grün ja auch da drin, also wir haben ein Bessergrün-Produkt verkauft, kauft, verkauft, äh, da wird im Grunde jetzt bei der Kfz-Versicherung eben am Jahresbeitrag in, aus der normalen Kapitalanlage in einen ESG-Kriterien-konformen äh, äh, Katalog umgeschichtet. Und natürlich die nachhaltige Mehrleistung und diese nachhaltige Mehrleistung, ähm, die macht Sinn. Also bei besser grün ist es ein Baum. Es gibt ähm, wird andere Anbieter geben mit anderen Dingen. Und warum macht zum Beispiel so ein Baum Sinn? Weil er im Grunde das zeigt. Also dieser Baum hier, wofür letztendlich das Thema Nachhaltigkeit auch steht. Und äh, wir pflanzen halt also bei besser grün Bäume in Deutschland, um in Deutschland den Wald zu schützen, zu fördern. Und das ist viel mehr als CO2-Ausgleich. Weil wir brauchen den Wald für den Wasserhaushalt, fürs Trinkwasser. Wir brauchen den Wald für Artenvielfalt. Äh, ein gesunder Wald ist wahnsinnig wichtig für ein gutes Mikroklima. Ähm, insofern fördern wir ganz bewusst Wald. Wir haben, ich habe die Folie nicht mit. Wir haben zwölf oder fünfzehn Flächen mittlerweile, die überall in Deutschland sind, die Sie zeigen können, damit es eben auch einen Bezug für die Kunden gibt, damit das nachvollziehbar sein kann. Ähm, und wir wissen mittlerweile auch eben viel über Wald, was man pflanzen sollte, was man nicht pflanzen sollte. Wenn die Waldwirtschaft im Ahrtal eine andere gewesen wäre, wäre das Hochwasser nicht ganz so schlimm gewesen. Weil nämlich die, durch die massive forstwirtschaftliche Nutzung mit schweren Maschinen die Sogwirkung, die Schwammwirkung geschwächt worden ist. Und dann gibt es die Wege, die Wege, auf denen im Grunde die Sachen rausgefahren wird, dort entstehen die ersten Sturzbecher. Es hätte es nicht verhindert, aber es hätte die Auswirkung reduziert. Und wir wollen im Grunde eben Wald fördern und Menschen in den Wald bringen, wie sie, und auch Angebote für Endkunden machen, die im Grunde das eben zeigen. Und die hat man, wenn man Wald in Deutschland fördert, nicht eben ersten Effekt in 30 Jahren, sondern einen positiven sofort. Beratung und Verkauf, Pflicht, Serviceklima kann ich nur empfehlen. Wir werden bei Besser Grün im nächsten Jahr auch, ich hoffe, mit ihr zusammen. Äh, Weiterbildungsangebote machen auch Förderangebote machen, was man in so einem Büro tun kann. Äh, Ökologischen Fußmatten, worauf eventuell darauf hingewiesen wird. Wir haben können sich alle bei uns am Stand abholen. Auch kleine äh, Kalender nachhaltig produziert, die im Grunde den Kunden auf das Thema ansprechen sollen. Da, da geht noch viel viel mehr. Wollen wir auch mit Ihnen zusammen Möglichkeiten erarbeiten. Ähm, und ganz ganz wichtig letztendlich auch, dass Sie die Perspektive 4, Also da muss man sich im Grunde positionieren. Also wie steht ich persönlich, wir stehen Sie zu dem Thema. Und ich muss ehrlich zugeben, also 2016, wie wir angefangen haben damit, was waren meine Motive, das zu tun? Das erste Motiv war natürlich zu sagen, ja, wir wollen Versicherungsmakler besser machen, aber einhergehend, ich möchte auch einen Wettbewerbsvorteil für die zu hoher. Klar. Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, und das kennst du auch, Ludwika, dann sieht man, oh, das Thema ist so wichtig und wir wollen einfach Menschen Lust machen und auch Vermittlern Lust machen, Kunden Lust zu machen, bei dem Thema irgendetwas zu tun. Die drei Motive treiben mich und es ist für Sie und für Ihre Glaubwürdigkeit, und da komme ich jetzt dazu, ganz, ganz wichtig, selber klar zu sein, wie stehe ich eigentlich dazu. Denn äh, letztendlich geht es ja darum zu sagen, okay, was will ich jetzt eigentlich erreichen? So, und da ist erstmal, was möchte ich für mich erreichen, aber natürlich eben auch die Erwartungen der Kunden, eventuell aber auch der Mitarbeiter. Äh, fragen Sie mal, was erwarten die eigentlich? Dann haben wir Gesetzgeber, muss man sowieso tun, Umfeld, Gesellschaft, Gruppen, in denen sie sich bewegen, aber natürlich eben auch die eigenen persönlichen Erwartungen. Und äh, bei Mehrwert gibt es Hilfe, bei, der, bei Besser Grün gibt es Hilfe, die Freunde von PNG Alive bieten Unterstützung an, in der Branche haben sie Möglichkeiten, eben auch Hilfe und Weiterbildung und Informationen und noch mehr Unterstützung zu bekommen, fordern sie die ab. Wir kommen jetzt zu dem Thema Glaubwürdigkeit. Und das Thema Glaubwürdigkeit war immer ein Thema von vornherein. wie glaubwürdig ist das, Was macht ihr da und wie, kann, ja, wie können wir damit umgehen, ich muss ein bisschen Gas geben. Ähm, wichtig ist, das Thema Glaubwürdigkeit eben in diese vier Aspekte zu bringen. Ähm, also erstmal tatsächlich zu sagen, wo stehe ich? Denn letztendlich können, wäre es nicht gut, wenn Sie selber sagen, ach, ich finde das Thema doof und ich glaube auch nicht an Klimawandel und denken aber so zu tun, als ob. Muss man ja nicht. Wie gesagt, Sie können ja im Grunde auch sagen, ich, ich biete das an, weil ich weiß, es gibt die Produkte und es gibt Kunden, die das gut finden. Äh, aber ich tue auch nicht so, sondern ich bin, berate das genauso, wie ich eventuell ein Versicherungsprodukt anbiete, was ich eventuell selber nicht kaufen würde. Für den Kunden passt es aber. Es ist nicht schlecht, ne? Also es ist nicht schlecht. Also ein schlechtes Produkt wird durch nachhaltige Mehrleistung nicht gut. Es muss immer doch, also erstmal muss es doch ihren Produktanspruch, kommen. Sonst sieben sie alles aus, ganz klar. Aber wenn es dann da drin ist, und eine sagt, ich finde das besser und sie würden es nicht tun. Das ist ja der Kundenwunsch, der letztendlich zählt. Das ist ja die Qualität ihrer Arbeit. Aber das im Team auch nochmal zu klären. Wie steht denn das Team gar nicht dazu, damit auch ihre Mitarbeiter sauber argumentieren können? Und natürlich die Produkte prüfen und die Produktpartner und Versicherer. Und da ist eben auch wiederum wichtig, insbesondere die Glaubwürdigkeit. Also die Branche ist hat sich wahnsinnig viel bewegt in den letzten zwei Jahren, äh, Gottfried, vorher war viel Stillstand, äh, aber die Tempi sind unterschiedlich äh, und einige sind viel zu ängstlich, also die, meine Kollegen haben häufig, ja, Greenwashing, ich mache gar nicht erzählen, was ich tue und meine Antwort dazu ist eigentlich folgende, wichtig ist, dass man sich im Grunde natürlich eben auch als jetzt versichert, wo stehe ich eigentlich, prüfen, vergleichen, bewerten und das ist ihre vornehmste Aufgabe, dass man einfach sagt, okay, in dem Filter, den Sie sowieso haben, wer wird bei Ihnen Produktpartner und welche Produkte nehmen Sie, eben auch noch dieses Thema mit aufzunehmen. Welche nachhaltigen Mehrleistungen gibt es und wie glaubwürdig ist das in der in der Sprache, in der Kommunikation. Und die Sprache ist da eben ganz, ganz wichtig, ähm, weil es insbesondere darum geht, eben zu sagen, keine Attribute dran zu hängen. Nachhaltige Versicherungen gibt es eigentlich nicht. Also meine, eine meiner Mitarbeiterin kommt vom Wacken Open Air, also ein großes Heavy-Metal-Festival in Schleswig-Holstein. Und die sagt, das nachhaltigste Festival fällt aus. Aber trotzdem kann man natürlich, und das tun die bei den Festivals, relativ viel, also der ganze Müll, der ausfällt, da werden die ganzen äh, funktionierenden äh, Schlafsäcke, die werden rausgenommen, die kriegen die, Obdachlo die obdachlosen Hilfe und, und, und. Es passiert eine ganze Menge. Aber es muss eben klar sein, deswegen kann man noch nicht sagen, das Festival ist nachhaltig. Man kann es eventuell... CO2-neutral oder positiv machen, weil man das dann kompensiert. Aber deswegen ist es trotzdem nicht per se nachhaltig. Und deswegen ist die Sprache so sauber. Und, und wir sagen bei Besser Grün, wir lieben, liefern Produkte mit nachhaltigen Mehrwerten. Im, in den Bedingungen oder Wording. Äh, Im Pricing bei der ist es zu hoher, Also Autos mit weniger CO2-Ausstoß kriegen 5% Nachlass. Autos mit viel 5% Zuschlag. Dann haben wir das Thema Kapitalanlage und wir haben das Thema Baum. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie eine saubere Sprache haben und diese Sprache, die haut, auch von den Produktpartnern und Versicherern einfordern. Wichtig, Wissen. Also Und auch da wollen wir auch mit äh, dir hoffentlich zusammen äh, Ausbildungen machen, dass wir Ihnen Wissen geben, damit Sie eben auch sauber argumentieren können. Also Thema Wald- und Windräder zum Beispiel, dann heißt es, oh, der Vogelschlag, der Vogelschlag, das ist das Windrad, die töten die ganzen Vögel. Das ist tatsächlich ein Thema, aber es äh, scherben zehnmal mehr Vögel, die gegen Scheiben fliegen in Deutschland. Das macht das natürlich nicht besser. Äh, und 50-mal mehr äh, der Autoverkehr. Aber es gibt eine Vogelart, nämlich der Milan, der eben besonders durch Windräder gef gefährdet ist, weil der guckt nur nach unten als Jagdvogel und davon gibt es nicht mehr so viele. Also man muss sich mit dem Thema beschäftigen, aber man hat häufig irgendwelche Bullshit-Argumente, die übertrieben werden, weil man einfach nur dagegen ist. Und insofern wollen wir Sie natürlich und euch auch, gerade über Salz und über andere Dinge, über die Nachhaltigkeit besser informieren und schulen, als wir das bisher getan haben. Was kann man tun? Man sollte im Grunde klären, wo man stehen will. Also als Unternehmer, wo stehe ich eigentlich? Man muss kein Leitbild formulieren, aber man sollte sich darüber im Klaren sein. Und wenn man mehr machen möchte, kann man eben bei Einkauf, Energie und so weiter und so fort äh, mitmachen. Dort wird bei Besser Grün in Zukunft viel geboten werden. Wir werden am 13. Dezember ein Webinar machen, wenn Sie auf die Besser, Sie kriegen dort Einladung bestimmt. Äh, es gibt äh, ja, das werden Sie mitbekommen, die, äh, dass es das stattfinden wird. Und da kann ich Sie nur einladen, da mitzumachen, weil wir dort im Grunde eine Initiative aufbauen, in der wir äh, nicht nur schulen wollen, in der wir auch das Thema Ausstattung und Serviceklima eben äh, unterstützen, im Jahr 2024 dann äh, für Sie aufbauen wollen. Ganz kurz, das ist die äh, Fläche in Niendorf, das war unser erstes Pflanzprojekt, das war Sommer, äh, ja, August äh, 19. Ähm, dann hatten wir hier, wenn man so will, die Bäume gepflanzt, zehntausend Bäume auf dem Foto links, das war im Dezember 19, ähm, Oktober 20, also quasi nicht ein Jahr später, äh, die Erlen hinten sind schneller gewachsen als die Eichen, die wachsen halt langsamer, sind alle Bäume durchgekommen und ich kann Ihnen sagen oder ich kann euch sagen, es ist schön, wenn man sowas entwickeln sieht. Und ihr könnt Teil von sowas sein. Und äh, ich glaube, eine Identifikation, ob das jetzt was besser Grün ist oder ob das beim beim, beim Live der Windpark ist oder was auch immer. Aber es ist schön, wenn man irgendein Thema hat, mit dem man sich identifiziert. Und wenn man viel macht, kann man auch ein eigenes Projekt bekommen oder ein eigenes Projekt machen. Äh, wir wollen da gerne, wenn man so will, in Breite und Tiefe unterstützen. Und das waren jetzt Bilder, wenn man so will, äh, das rechts aus dem äh, aus dem September 2023. Äh, an der Seite möchte ich jetzt äh, sagen, ich bin nämlich durch, ähm, hatte ein paar mehr Folien vorbereitet, aber die Geschichte, die ich erzählen wollte, ist tatsächlich als rund und abgeschlossen. Nachhaltigkeit lohnt sich für Sie, es ist wichtig für unsere Menschen und für unsere Kinder, aber auch jetzt schon. Und ich kann nur sagen, lieber aus Lust, denn wenn wir aus äh, Schaden reagieren, dann tut es zu weh. Macht also mit. Und vielen Dank. Ja? Ja. Ja, ja. ja Frederik, ganz herzlichen Dank äh, für diesen eindrücklichen Vortrag und vor allem, ich glaube, man spürt es ihm ab, seine Überzeugung. Äh, das finde ich immer faszinierend bei dir. Du stehst dafür und seit 2016 mit Haut und Haaren und äh, das begeistert. Danke. Ja, Ihnen jetzt noch einen guten, eine gute Messe. Ich wollte schon sagen, guten Kongresse. Sie können auch gleich sitzen bleiben. Es geht mich auch gleich weiter hier. Aber schön, dass Sie da waren und einen guten Tag noch. Ja.